0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Machaud, auteure du livre à succès « Cultiver votre bonheur » Et après avoir accompagné de nombreux artistes dans leur communication, Sophie travaille aujourd'hui en tant que coach certifié et formatrice en relations humaines. Auteure et créatrice du blog Concentré de Bonheur, elle anime également des conférences et des ateliers d'épanouissement personnel. Je vous souhaite une belle écoute bonjour sophie bonjour Julien. merci de m'accueillir aujourd'hui on est à paris mm -hmm. alors, comme tu sais on est en train de réaliser un film sur le bonheur oui. notre question est fondamentale c'est quoi le bonheur pour vous alors c'est quoi le bonheur pour toi
1: alors euh, le bonheur pour moi je vais commencer de manière très simple en fait le bonheur pour moi c'est pas une destination. C'est euh, un voyage, c'est un chemin, donc euh, ça fait plusieurs années maintenant que je voyage, que je chemine euh, sur, euh, sur ce thème-là, dans cette recherche-là. Au début, c'était une recherche personnelle qui, peu à peu, s'est transformée à la fois en recherche personnelle et en même temps en, en, en quête euh, pas professionnelle, mais euh, de transmission. C'est-à-dire que les, euh, les, les moments de bonheur que je rencontrais, les astuces euh, qu'on m'a données aussi euh, ou que j'ai pu éprouver, euh, aujourd'hui, j'essaye de les transmettre aussi par plusieurs euh, voies. Et euh, pour moi, le bonheur, donc, c'est savoir... Euh, c'est euh, savoir cheminer, euh, c'est savoir euh, que dans ce cheminement on peut tomber, mais qu'on va savoir se relever parce que on a euh, eu euh, des moments qui nous ont rechargés. C'est vraiment, enfin aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais aujourd'hui je, je suis persuadée que euh, le, dans le bonheur, il y a beaucoup d'autres notions que l'épanouissement, le bien-être, la zénitude, etc., etc. Il y a la résilience. Euh, dans le bonheur, il y a la résilience. Il n'y a pas le bonheur puis après la résilience. Dans le bonheur, il y a la résilience. Il y a, Je me prends les pieds dans le tapis. Je tombe comme tout le monde, même si euh, je suis. Alors quand je dis je, c'est un jeu un peu euh, général parce que c'est pas que moi. C'est ceux qui se sentent plutôt heureux dans leur vie, ça les empêche pas de, de se casser la figure, de se prendre les pieds dans le tapis, et puis euh, et puis de de savoir se relever finalement comme on se connaît un peu plus, comme on est plus attentif, feu ben feu ou feu à ce à ce qui se passe. On va savoir euh, on va savoir se relever, s'écouter, donc se relever avec un petit peu Moins de bleu à l'âme, par exemple. Euh, Peut-être un peu plus rapidement que euh, si on ne s'est jamais accordé euh, de temps, euh, d'amour pour, euh, pour soi, pour sa vie. Euh. Et le, le bonheur, pour moi, c'est ce, 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 ce voyage-là. Ce, voyage ce voyage au cœur de la vie. Et, euh, et donc, on va rencontrer à la fois des moments de grâce et puis, on va rencontrer des moments de doute. Et on va faire face à ces peurs. Oui.
0: Qu'est-ce qui t'a amené dans, dans ces réflexions Parce que j'imagine que tu t'es pas réveillé euh, un matin et tu te dis, tiens, c'est quoi le bonheur pour moi
1: <rire> oh, presque, mais c'était il y a fort longtemps c'était il y a jadis euh, je crois que j'ai toujours été attirée par ces questionnements là voilà. je n'arriverai même pas à définir à quel moment je me suis posée cette question a, très jeune déjà c'était quelque chose qui m'intéressait pour moi au départ hein, euh, pas forcément de manière euh, mais pour moi de me dire bah, voilà moi j'ai envie, euh, envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse euh, j'ai la sensation que, alors c'est peut-être pas euh, tout le monde mais qu'une grande partie euh, de, des personnes se posent cette question Enfin, se pose. C'est pas tellement la question c'est quoi le bonheur, c'est juste j'aimerais être bien, j'aimerais me sentir bien et le bien, dans le bien il y a cet alignement intérieur mais on le comprend plus tard. J'aimerais me sentir bien, c'est quoi ben En fait depuis ce cheminement, depuis toutes ces années, je me rends compte que ce bien c'est un alignement c'est quelque chose où on se sent, nos pensées sont en accord avec nos mots, qui sont en accord avec notre cœur et avec nos comportements. Et là, d'un seul coup, c'est OK pour nous. On est, dans une, on est congruent, on est dans un alignement de valeurs et de... Et de d'actes, voilà, et euh, je pense que c'est ça, alors bon, genre, il, y a, il y a très très longtemps euh, ça m'intéressait, donc j'ai commencé à faire des études de, de psychologie, et puis en même temps euh, plein de choses sont venues se percuter, donc j'ai fait des études de, à la fois de théâtre, et donc euh, c'est le théâtre qui a pris le pas, mais j'avais encore cette envie, encore cette recherche, donc je suis partie dans ma vie, on va dire, en ayant en tête l'idée qu'à un moment... Euh, euh, il fallait qu'il se passe quelque chose euh, euh, avec ce, ce thème-là. Donc, euh, c'est vrai, il y a quelques années de ça, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est le moment, j'ai un appel. J'ai vraiment envie de répondre à cette question, comment font les gens heureux être heureux.
0: Donc tu as écrit cultiver votre bonheur. Donc
1: j'ai écrit cultiver votre bonheur. Donc il y a des techniques alors. Il y a des techniques, il y, a, y a des techniques. Moi je, le mot euh, je n'ai peut-être pas tout à fait le, le bon, il y a des récurrences, il y a euh, euh, comment font les gens heureux pour être heureux Il euh, y a des comportements, il y a des valeurs, il y a tout un ensemble de choses qu'on a développé enfin euh, moi j'ai développé dans le livre au fur et à mesure euh, pour les avoir éprouvées et puis, puis surtout euh, par rapport à certaines euh, études qu'on été menée euh, par rapport à aujourd'hui, on appelle ça la psychologie positive, hein, euh, mais qui est extraordinaire, parce que moi je trouve personnellement, à un moment on s'est un peu réveillé en se disant ok, euh, c'est bien de savoir euh, comment faire pour que les gens euh, soient un peu moins malheureux, euh, euh, qu'ils aient moins de névroses, moins d'addictions, etc. Donc ça c'était super important évidemment, ça contribue à beaucoup de choses mais ça, ça n'était pas suffisant. Il y a un moment il y a des personnes, euh, des experts hein, dont tout euh, qui se sont posé la question de se dire « Oui, très bien, mais comment font les gens heureux pour être heureux Comment font les gens qui vont plutôt bien pour aller plutôt bien Quels sont leurs secrets ?» Quelque part, on a tous envie de savoir ça. Alors, comment ils font Alors, bah, ils font plein de choses. Ils font plein de choses différentes, mais il y a des récurrences. Ce sont des gens qui ont des objectifs, qui sont dans l'action, qui affrontent leurs peurs finalement. Donc, du coup, c'est vrai qu'après le bonheur, euh, en ce moment, euh, je viens de terminer mon nouveau manuscrit, je me suis dit « le, le, le bonheur et les peurs euh, », ne sont pas euh, dissociables. Donc, euh, dans le bonheur, il y a des peurs, et dans les peurs, parfois, on trouve du bonheur. Donc, euh, c'est savoir aussi euh, affronter ses peurs. Donc, les gens heureux affrontent leurs peurs. D'abord, en se posant simplement la question, moi, généralement, dans les conférences ou dans les, dans les ateliers euh, que j'organise, cette question revient tout le temps. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur Que ferais-tu si tu n'avais pas peur Et d'un seul coup, flou, il y a tout, toute l'autorisation des rêves, parce qu'on est dans un cadre sécurisé, donc on va pouvoir rêver. Les gens heureux s'autorisent à rêver. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent la pression pour cocher toutes les cases. Les gens heureux s'autorisent à rêver. Et donc, à le premier pas, c'est déjà ça.
0: Rester un petit enfant.
1: Rester un petit enfant, puis noter ses rêves, mais pour de vrai. Parce que rester un petit enfant, un petit enfant, il n'a peut-être pas forcément tout le temps l'autonomie et le droit de faire de réaliser. On est adulte aujourd'hui, on a le droit de se... Alors oui, il faut absolument que les enfants rêvent et continuent de rêver, qu'on les, euh, qu les accompagne dans ces rêves-là. Mais quand on est adulte, on a le droit de se poser encore ces questions. C'est quoi mes rêves En fait, je veux quoi Quand on est enfant, on nous apprend tout le temps, sous prétexte de politesse, qu'on ne dit pas « je veux ». Et quand on est adulte, on est bien embêté parce qu'on on nous demande, mais vous voulez quoi, vous, maintenant ben, euh, Je ne sais pas. D'abord, je, je voudrais bien, parce que je veux, non. Ben, re Repesons vraiment le, la question, je veux quoi Et hop, Alors, moi, j'ai un exercice dans Cultiver votre bonheur, qui n'est pas de moi, d'ailleurs, hein, mais que j'ai euh, adapté, qui s'appelle la liste des 101 je veux en référence avec les 101 buts de Jack Canfield dans son livre « Le succès selon Jack », que j'adore. On aime, on n'aime pas, moi j'adore. Et, euh, et donc, on dresse la liste de ces 101 « je vais ». On s'aperçoit très vite que bah, l'autorisation, déjà, de, de rêver, on ne se l'est jamais donnée. Donc, tr très rapidement, de nombreuses personnes s'arrêtent au bout de 10 ou 12. Quand on regarde les rêves notés, ce sont tous des rêves très pragmatiques. Très ouais. carré. Voilà. Ouais. Ça, je peux le faire, donc je le mets. Nous rêvons, mais rêvons, mais rêvons vraiment. Euh, c'est créatif, sur... mais oui. Puis, puis c'est pas, pas grave si ça n'est pas possible. Euh, je veux euh, devenir une, une, une chanteuse d'opéra internationale. Oui, je sais que c'est pas possible. C'est pas grave. Je me donne juste. Je j'ouvre le champ des possibles. Je ne serai peut-être jamais, de toute façon, très certainement, euh, voilà, jamais chanteuse d'opéra international. Mais par contre, ça révèle que j'aime chanter, que j'ai euh, une, une, une affinité avec la musique, que et pourquoi pas avec l'opéra. Je me, par exemple, je me dis, bah tiens, je n'ai jamais été à l'opéra. J'aimerais beaucoup vivre cette expérience. En fait, voilà, le fait de réouvrir les possibles, enfin le chant des possibles aujourd'hui, bah, ça permet de d'aller euh, s'alimenter. Et donc, cette liste, elle n'est elle est pas faite pour être cochée entièrement, mais elle est faite pour nous révéler.
0: Ouais, elle est limite même infinie, quoi.
1: Et évidemment, mmh. on va aller bien au-delà. Alors, au début, on s'arrête à 10-12, et puis très rapidement, on s'aperçoit que bah, les personnes, quand elles, quand elles commencent à y aller, elles ne s'arrêtent plus. Et puis, on peut revisiter. Et puis, finalement, on peut être surpris de se rendre compte, quelques années après, parce qu'évidemment, je fait la garder précieusement. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans ou 6 ans. Et quand j'ai remis le nez dedans, je me suis aperçue que j'avais noté certains rêves qui aujourd'hui se réalisent. Ah ouais, tu prêches à convaincu moi je faisais ça petit. Ah ben voilà. Ouais. Tu as gardé tes listes Oui, je l'ai fais. Ah non, j'ai pas gardé les listes,
0: mais j'ai gardé euh, l'outil. Enfin, J'aime bien, bien le faire régulièrement. Ouais.
1: Alors moi je conseille garder vos listes. Okay. Enfin, vraiment, parce que c'est extraordinaire d'aller remettre le nez dedans et de se dire oh, j'avais osé mettre ça. Et puis aujourd'hui finalement, euh, c'est le chèque. Ouais. J'ai rayé. Moi j'avais mis. Euh, je parle de ça, oui, au moins il y a 5-6 ans, euh, j'avais mis euh, écrire des livres. Hein. Mais il y a 5-6 ans, pour moi, c'était complètement inatteignable. C'était un rêve que j'avais euh, dans une valise euh, enfouie euh, au fin fond d'une cave euh, quand j'étais jeune, puis qui, qui a été abandonné, et puis qu'à un moment, je, me, je les ai remis, euh, tous ces rêves-là, en jeu. Et puis... Euh, honnêtement, je n'ai pas réfléchi que je l'avais noté sur ma liste, et puis à un moment, je me dis quand je retourne sur cette liste, je me dis mais c'est incroyable, je l'ai noté. Et aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, j'écris des livres, donc je me dis mais mince, quoi. Tout est... est possible. Mais tout est possible. Est-ce
0: ouais. que ce n'est pas finalement une, une introspection euh... Euh, plus, que, plus que rêver est ce que c'est se passe, se retourner vers soi à un moment donné. Aller rechercher, évidemment. Et aller rechercher ouais, vraiment euh, ce qui nous anime. Euh, notre excellence. Notre excellence, exactement. Ouais.
1: Ouais. Notre excellence. Et on, on a peur de ce mot, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'excellence est quasiment synonyme à, au, à naturel, à ce ont fait le plus... C'est quelque chose que l'on fait de, naturellement. Notre excellence, souvent... Quand on va demander euh, aux personnes, ben bah, c'est quoi votre excellence euh, Ils vont aller chercher quelque chose qui est vraiment très compliqué à réaliser, alors qu'en fait, qui leur a demandé beaucoup de, de sueur. Alors qu'en fait, non, on devrait leur dire mais non, regarde, tu es très, euh, tu es très empathique, euh, tu es très à l'écoute, etc. Ça c'est une excellence, mais non. On va dire mais non, tout le monde fait ça. Non, tout le monde ne fait pas ça. Ça c'est ton excellence. Tu le fais de, de telle manière que tu rends les choses fluides et ça c'est ton excellence. En fait, on se trompe très souvent sur soi.
0: C'est clair. Est-ce que ça ne serait pas encore mieux de mettre cette excellence pour un bien
1: commun C'est le but, j'allais dire, final. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Euh, J'adore la phrase. Alors, je suis très, très nulle dans les. De, en plus, le, il est décédé cette, enfin, il y a très peu de temps, là, cette semaine. Wayne Dyers, hein, euh, c'est Wayne Dyers, Wayne Dyers, qui a cette phrase qui dit euh, On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. On ne peut pas donner du, de, de son temps si on ne se donne pas du temps. On ne peut pas se donner de l'amour si euh, on ne s'aime pas. On ne peut pas donner... De si on ne je ne euh, sais plus pourquoi je te dis ça, cette phrase, je l'adore, mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je te disais là. Parce
0: qu'on mettait notre excellence pour un bien commun.
1: Oui, voilà. Donc, à partir du moment où on se trouve... On est ouvert aux autres. On ne se trouve pas à l'introspection, c'est quelque chose euh, qui n'est pas fermé. On va aller se chercher, on va aller se trouver, on va s'aligner pour s'ouvrir. Donc oui, c'est toujours finalement pour l'autre.
0: Ça paraît simple hein, quand on t'écoute. Ça l'est. Euh,
1: <rire> donc J'ai parlé de résilience tout à l'heure, <rire> j'ai parlé de peur, j'ai parlé de... Ce qui est simple, c'est euh, quand on comprend qu'on n'est pas dans l'obligation d'être heureux, enfin tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire dans un état de béatitude constante, ce qui serait complètement aberrant. C'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Donc, euh, là, on, comme on dit, l'expression, on vend du rêve. Alors moi, je préfère vendre du rêve concret quelque part. C'est-à-dire, je ne vends pas de rêve. Déjà, c'est quelque chose que j'éprouve au quotidien. Quand j'ai écrit Cultiver votre bonheur, euh, les personnes, enfin euh, beaucoup beaucoup de monde euh, se sont dit que j'étais euh, du coup, Madame Bonheur, donc, qu'il m'arrivait plus rien, que j'étais plus jamais triste, que j'étais plus jamais en colère. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a. Et puis, on, on tend à ça. On se dit, bah, quand on est heureux, euh, fini les problèmes, fini les émotions. Mais on est mort quand on n'a plus d'émotions. Moi, j'ai encore peur. Donc, euh, mon, mon prochain livre est sur ça. D'ailleurs, ça va s'appeler Même pas peur. Donc, euh, c'est pour dire, j'adore cette expression parce qu'elle est très proche du bonheur. Même pas peur, c'est à la fois quand les enfants et certains le disent. C'est à la fois, euh, je, me, je me lance un défi, j'y vais, quoi. Les gens heureux, on se demandait que font les gens heureux pour être heureux, ils se lancent des défis et ils n'ont pas peur de l'échec. Pour, oui, pour eux, ce n'est pas un échec, c'est juste, ben voilà, j'ai voulu faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai encore envie de le faire, donc je vais réessayer. Donc voilà, pour moi, même pas peur, c'est ça. Ouh, je me lance le défi, mais... Je dis même pas peur à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai un peu peur. Et ma peur, je la prends par la main. Je lui dis, allez, on y va, on saute, on y va ensemble. Je sais que tu es là, tu prends pas toute la place. Ce qui me permet de faire, je t'oublie pas. J'ai peur, certes, mais j'y vais. Et moi, vraiment, j'ai la sensation personnelle, hein, pour le coup. Je voudrais pas parler à la place des autres. Mais que dans ma recherche du bonheur, j'ai découvert ça. Et ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée de me dire « Je ne suis pas obligée de, de faire semblant. »« T'es humaine. Hein » Voilà. Et qu'en tant qu'humaine, j'ai le droit d'être triste. J'accueille la tristesse, je la laisse passer et ensuite, je vais me retrouver avec cette sensation de bien-être. Il y a une chose qui est pour moi très importante, c'est que les moments de, de, de bonheur, euh, c'est important de les ancrer en soi. C'est très important parce qu'ils euh, vont nous, un peu comme un portable, ils vont nous recharger jusqu'au bout, comme ça voilà, on se recharge. Et à quoi ça sert bah Déjà, être rechargé, être bien, ressentir tout le bien-être. Et puis, en, en plus d'avoir des ressources intérieures qui, qui vont nous servir au moment où on va trébucher, au moment où la vie va nous envoyer une intempérie, genre une tornade dans notre vie, une tornade existentielle où, où d'un seul coup, on va devoir se retrouver devant, devant un mur et, et on va vouloir... Euh, alors on aura voilà, À ce moment-là, je pense que si on est rechargé, on a cette capacité de l'escalader. Si on ne sait pas recharger dans les moments de bonheur, quand je parle de recharger, c'est vraiment ancrer. Alors moi, je suis coach PNL, donc ancrer l'ancrage, ça veut dire que les moments où on se sent bien, c'est important de pouvoir le, les vivre pleinement, par tous les sens. Que ce soit auditif, que ce soit euh, euh, kinesthésique, le corps, pardon, que ce soit le, euh, le, par l'odeur, euh, par les mots, par les pensées, euh, voilà, on, on, le, on le vit très fort. Et, euh, et ça, le corps s'en souvient. Et le corps euh, et le cerveau aussi sont nos amis euh, les plus précieux. Donc au moment où ça ne va pas, ils vont se charger de nous aider. Mais ça, c'est ok si euh, si on, on a pris le temps de tout ça. Si on est fatigué par la vie, si on n'a jamais ressenti ces moments-là parce que on n'a on pas été aidé ou pas eu le temps ou pas, on arrive face euh, à des événements euh, durs, fatigué, vidé, et pour ça, euh, on n'a plus les ressources pour faire face. Et voilà, le bon pour moi, c'est ça aussi. Le bonheur sert à faire. Euh, à faire
0: face. Ouais, ça ne m'étonne pas. Dans, dans ces réflexions, j'en suis venu euh, carrément euh, avoir un projet euh, que je mets en place là, depuis neuf mois c'est créer une école, ce que j'appelle l'école de la vie pour les enfants, oh. euh, de la maternelle jusqu'au bac. Euh, l'école de la vie, je pense que tu comprends, c'est une école alternative. Évidemment. Parce que moi, mon, euh, ma conclusion de tout ce que je vis depuis 25 ans, c'est que tout part de l'éducation. Et donc, du coup, euh, quand, quand je t'écoute, mais quand j'écoute aussi toutes les personnes que je rencontre, je me dis, le, le déconditionnement d'un être humain, donc d'un adulte, il, il peut être quand même assez long. Pour certains, ça peut être rapide, mais globalement, mm -hmm. c'est assez long parce qu'il y a tout un déconditionnement de schémas à enlever et tout, etc. On doit Après. apprendre
1: à désapprendre.
0: Exactement. Mm -hmm. Alors que si on part de la base, je pense qu'on gagne du temps. Quoi. Mais exactement. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis narchi-convaincue. Mais évidemment, hein, dire, tu prêches dans la bonne église, comme on dit, parce que, parce que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la norme
0: C'est clair. C'est
1: tout. Je ne comprends pas pourquoi euh, on n'apprend pas. Euh, ça, ça devrait être même une matière principale euh, aux enfants à se connaître, à connaître l'autre, à vivre ensemble euh, pour faire des formations dans les entreprises, euh, sur différents thèmes. C'est vrai que moi, mes compétences, on va dire, c'est euh, la communication interpersonnelle. Je, je suis heureuse de le faire. Ça me plaît. Euh, c'est juste que je me dis, mais c'est drôle parce qu'on ne devrait pas attendre d'être adulte pour réapprendre ça. C'est on devrait le... enfin, ça devrait être essentiel. Ah, moi, je le reste est un peu facultatif dans le sens où on a besoin d'une une, une culture générale, on a besoin de comprendre les mathématiques parce que ça, ça structure l'esprit, on a besoin de jouer avec la langue parce que, justement, ça aide à communiquer, mais pourquoi apprendre à jouer avec la langue et à connaître la langue si on ne nous a pas appris à comment l'offrir à l'autre Gérer nos émotions, à les gérer comprendre. Les émotions. Une émotion, pour un enfant, c'est essentiel qu'il puisse comprendre qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit d'être frustré, qu'il a le droit d'être triste, mais de il y a une pleurer. manière de le dire, il a le droit de pleurer. Mais il y a une manière de le faire et de le dire. Mais comme on ne veut pas, c'est vrai que souvent je dis, euh, c'est vrai qu'aux enfants, on va leur dire, euh, ils se mettent à pleurer, on va leur dire, euh, ah non, hein. tu files dans ta chambre, puis hein. tu reviendras quand tu seras calme. Ils se mettent à faire un caprice, ils veulent absolument, ah non, hein. Pas de caprice, hein. tu es dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calme. Bon. Même quand ils sont heureux, ils font trop de bruit, ils sont dans tous les sens, il y en a partout. Ah non, 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 non on s'arrête, on s'arrête, allez, allez, allez jouer dans votre chambre. Vous reviendrez quand vous serez calme. Ben, au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Oui. Parce qu'on encode l'idée qu'en en société, il faut être calme. Mais ça n'existe pas.
0: Du coup, pour moi, ça va encore plus loin. Je me dis, ok, une école pour les enfants, mais il faut une école pour les parents. Faut école pour les ils n'ont pas eu
1: l'école de la vie avant, est on est obligé de les remettre dans l'école de la vie, ouais. mais déjà si on pouvait le faire, si tu peux mais continue, quoi, parce que si tu peux le faire pour euh, pour, tout, bah, pour ces générations d'aujourd'hui les générations de demain, mais c'est évidemment le chemin qu'il faut prendre il ne faut plus se poser la question, il faut y aller mm -hmm. bon, des précurseurs euh, tu... en <rire> voilà. enfin, pas autant que ça c'est ouais. vrai, en France pas il, y a encore, déjà quand même, fait, il y a un peu, ouais. mais non, c'est vrai, tu as raison. Mais malgré tout, il faut continuer le... C'est voilà. un peu comme dans un relais, on se passe le... Mm -mm. Le flambeau bon. Le flambeau, et puis... Oui, euh, voilà. Ouais, le... pas pas. Passons-nous mais... le flambeau, quoi. Ouais, voilà. Allumons la... la flamme, continuons. Enfin, mm -hmm. Je trouve mm -hmm. que c'est...
0: Moi, je pense qu'il y a des raisons, tu vois. Je pense que l'éducation nationale, la société, euh, avec tout ce que ça comprend, l'agroalimentaire, la pharmacie, etc., tout ça, c'est des schémas qui sont quand même bien construits euh, pour faire une population euh, un peu sclérosée, euh, qu'on ne demande pas trop de réfléchir, plutôt d'être un petit peu stressé et plutôt anxiogène.
1: On est dans cette dynamique-là, ouais. c'est vrai. Après, je ne pense pas que... Enfin, pour certains, il y a une vraie volonté, même parfois une volonté de nuire, mais je pense que si l'homme s'est laissé un peu dépasser par tout ça, et euh, est un petit peu en, pas en panique, mais en perte de repère en se disant euh, j'ai mis mon cerveau à contribution de plein de choses pour faire que cette humanité avance toujours dans cette recherche perpétuelle de progrès, de progrès, de progrès, et puis qu'en fait ils se sont laissés dépasser par leur propre création, et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ces créations peuvent nous détruire. Création, ça, ça implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est au détriment des relations humaines, et qu'en fin de compte on n'a pas besoin de d'autant de choses, c'est tant mieux. Moi, je ne suis pas du tout contre la modernité, contre tout ce qui se passe aujourd'hui. Savoir prendre le virage aussi est important. Euh, être en résistance sur euh, vraiment tout ce qui tout, tout, toutes ces nouveautés, c'est ne pas savoir lâcher prise. Lâcher prise, c'est lâcher la prise. À un moment, on prend le virage avec. Mais on va avec, être contre. Euh, ce n'est pas, pas une bonne énergie. On peut s'opposer, il faut essayer d'aller avec puis d'entraîner, c'est-à-dire de, de rendre la dynamique, de redonner une bonne dynamique. Et je crois qu'on en est capable, moi je suis très optimiste de ce côté-là, c'est que je me dis, il y a un vrai mouvement qui se passe. Là où est, regarde, on est là tous les deux, euh, et je me dis, euh, on n'est pas les seuls, il y a, une, une, il y a un vrai questionnement aujourd'hui, alors c'est embryonnaire peut-être mais ça vient.
0: Alors embryonnaire même pas moi je pense que quasiment allez au moins depuis 5 6 ans il y a vraiment une prise de conscience qui se fait mais à l'échelle planétaire. Oui, D'accord. Hein, ah, ouais, ouais, ah, ouais, je sens ça
1: aussi Je le sens vraiment. Ah
0: ouais, ouais. et puis ça s'accélère. Ouais. ouais. ça va très vite. Ah, mais moi, donc, ça me euh...
1: conforte dans cette idée que voilà, il y avait une vague souterraine. J'avais cette idée de me dire Ouh, il y a une espèce de tsunami souterrain ouais. Ce C'est pas une petite vaguelette. Ah, ouais, c'est un vrai ouais, tsunami, un ouais, ouais, vrai. Ouais. Un renversement de paradigme.
0: Exactement. Fait. On est en train tout doucement là, de switcher de paradigme. Ouais. Ouais, ouais, exactement.
1: Je ne me sens pas une, une optimiste béate. Ah Je non, me, me sens pas. vraiment dans la vraie ouais. vie avec les problématiques d'aujourd'hui, mais avec cette énergie humaine
0: ouais. forte. Donc toi, tu as trouvé ton point d'excellence et tu le mets à contribution pour un mois commun. Pour un mois Qui un mois est mois mois.
1: remis en cause euh, le temps hein, euh, vraiment je ne je me sens pas euh, je me sens pas experte je me sens au même niveau que tout le monde et j'échange 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 le vécu mon vécu j'échange le vécu aussi euh, j'accompagne je suis coach donc j'accompagne pas mal de personnes donc euh, en tant que formatrice aussi je rencontre énormément de, de gens encore aujourd'hui euh, cet après-midi je suis euh, avec des yeux de, 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 remplis de, de, à la fois d'amour et de curiosité sur toutes ces personnalités différentes. Chacun a... En fait, j'aime bien l'idée de me dire « Chaque personne que je rencontre est à la fois mon maître et mon élève. J'ai quelque chose à lui donner. » Il a quelque chose à me transmettre. Et j'adore ça. Et donc, euh, je suis souvent balotée. Euh, et puis cette année, j'ai eu une année, euh, vraiment, où pour le coup, on, les événements m'ont mis à l'épreuve. Euh, C'était important pour moi, d'ailleurs. Euh, et c'est marrant, parce que ça a coïncidé avec mon manuscrit sur les peurs. Pas de hasard. Dit, hein « Bon, voilà, bon, merci, c'est <rire> bon, j'avais pas la peine de... » Ben voilà, alors j'ai affronté beaucoup, beaucoup de mes peurs. Et je me dis, finalement, quelque part, je me dis... Oh, mais ça marche enfin ça marche dans le sens j'ai vraiment su cultiver mon bonheur euh, ces derniers temps ces dernières années et je me dis mais oui mais heureusement parce que ça a été ma force intérieure mais je me dis pas je suis ça y est, droite comme un i non je suis le roseau ah, j'aime bien cette
0: chemin d'une vie hein.
1: ah oui et puis le roseau le roseau il a les racines profondément ancrées donc il ne meurt pas il ne casse en fait il ne casse pas par contre boum il plie, il plie sous le, la tempête et euh, quand la tempête a, il revient, je me sens comme ça en fait, comme le roseau, clouk, clouk. Et, euh, et j'aime bien ça. Après, euh, après j'espère que, euh, euh, voilà, toujours cette idée de relais, de, de transmission. Euh, je vais transmettre quelque chose à quelqu'un et peut-être je me dis, bah, cette personne, si ce n'est une, même une seule personne, va peut-être transmettre à son tour. et et à un moment, on va peut-être retrouver la même langue du cœur. En fait, le même langage du cœur.
0: Tu participes à quelque chose de global ouais. et d'énorme. Cette interview, ça. on fait partie. Et euh, bah moi, je, je me déplace un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Mais je peux te dire je... qu'on est des millions et des millions mmh. de personnes à apporter une pierre. Et, et donc, au bout d'un moment, on va former un gros caillou. Hein.
1: C'est exactement Absolument. une montagne. Exactement, Une grande montagne. Et je t'envie et continue. Je voudrais, je ne le fais pas autant que toi, même si je me déplace un peu. Continue de faire ce que tu fais, parce c'est essentiel. C'est essentiel en plus parce que tu vas partout. tu au Canada, enfin, tu vas partout. On a besoin de, de cette globalité-là. On est tous de la de la même maison, de notre terre d'accueil. La terre d'accueil, c'est la terre. Et j'aime bien les gens comme ça qui vont aller chercher. Voilà, on n'est pas juste le bobo Paris. moi je me considère comme bobo aussi. Je ne critique pas parce que je me considère vraiment aussi comme ça. C'est pas que un petit cercle de personnes c'est notre maison, c'est notre terre tu vas aller partout chercher euh, le ressenti euh, le, tu vas poser la même question si j'ai bien compris à, à tout le monde et, et je trouve ça extraordinaire parce que j'aurais aimé le faire aussi et, et voilà. donc, euh, grâce à toi je, je le fais quelque part et je le ferai peut-être un jour aussi, c'est-à-dire j'ai envie d'aller euh, l'humain euh, me passionne envie je envie recommande vivement de le faire oui.
0: c'est une expérience humaine incroyable ah ouais, ouais. j'en suis sûre
1: est-ce qu'il y a une citation
0: euh, qui te suit partout
1: alors, on ne peut pas donner ce qu'on qu ne possède pas. Franchement, elle me suit partout, celle-ci, euh, vraiment. Après, à froid, comme ça, j'en ai beaucoup. En plus, moi, j'ai un site, enfin, un blog qui s'appelle « Concentré de bonheur », Ou alors là, il y en a vraiment à foison. Euh, je ne suis pas ultra douée pour les sortir à froid. Euh, pour
0: t'aider, elle... moi, j'en ai une que j'aime beaucoup. Ouais. C'est… Euh, euh soit le changement que tu veux voir dans le monde oui, de grandir. De mais, ouais. Ouais. Mmh.
1: mais ouais, moi aussi euh, j'aime euh, beaucoup euh, voilà. et d'ailleurs elle fait partie de presque de toutes les conférences ou de les formations que, que, que je, je fais parce que euh, c'est par soi qu'on commence en fait, et puis euh, si on change quelque chose en soi euh, ça, sans attendre forcément que le monde change finalement mais juste nous, bah, c'est systémique il se passe quelque chose de différent, forcément, à un moment. Mais euh, oui, je l'aime bien, celle-ci. J'essaye en même temps de, de, de réfléchir. Aujourd'hui, oh, 250, en fait, mais c'est juste que là, moi, je n'arrive pas à, à en poser une Mais ouais, non, je pense que je garderai quand même. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Parce que je, je trouve que c'est vraiment important de... Ça n'est pas égoïste que de penser à soi, parce que quand on pense à soi et qu'on arrive à être aligné, justement... Euh, C'est une ouverture. C'est absolument pas une, une fermeture. Euh, on ne se recroqueville pas. On se dresse. On se dresse. On s'aligne pour pouvoir s'ouvrir. Et j'y crois, mais très très fort. Donc, euh, je garde celle-ci, même si j'en ai euh, beaucoup d'autres. Merci Sophie. Merci à toi Julien. À très bientôt. Merci.
0: <rire> un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.